0: están? Bienvenidos a una nueva edición de Biografiando, siempre por las rutas de la curiosidad. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Volvemos a los biografiando.
1: Volvemos a los biografiando, Jorge. Sí, muy bien, muy feliz por esto. Era un tipo de programa que habíamos dejado ya en, en la temporada anterior, pero que, como dijimos en su momento, no es que los vamos a dejar totalmente de lado. Ya no tienen la frecuencia, ya, la frecuencia de antes, pero por supuesto que íbamos a volver con uno de ellos y, en este caso, pues con un personaje de lujo.
0: Así es. Eh, antes, antes de eso, eh, recordamos que la última edición de, de nuestro biografiando fue fue justamente también con, con un escritor peruano eh, que fue que, que fue muy importante, creo Daniel, que ha sido uno de los episodios más bonitos que, que nos salió, que fue sobre José María Argueda. Sí, sí, sí. Y que los invitamos a ustedes roteros que puedan escucharlo y Qué mejor ocasión de retomar nuevamente los biografiandos, como dices tú, no con, la, no con la frecuencia que tenía antes, pero sí retomarlo de cuando en cuando. También con un escritor muy importante porque estamos ante la, ante la efeméride de su nacimiento. Estamos hablando del cuentista iqueño Abraham
1: Valdelomar. Uno de los literatos más reconocidos en nuestro país y qué bonito que lo sea por porque sabemos que sus obras más reconocidas, como dices, él fue sobre todo cuentista, aunque también escribió pues poemas, artículos, crónicas, fue un literato, pero claro que sus cuentos son los más conocidos y algunos de ellos como oh, el, el más reconocido, tal vez el Caballero Carmelo, pues de, que es de lectura es. obligatoria o casi obligatoria, por ahí me puedes corregir, en el colegio, ¿no? Y obviamente pues que esto hace que Valdelomar pues, sea reconocido por muchas personas de nuestro país y que, bueno, sea el terror, el terror, te digo eso sí, Abraham Valdelomar, de los taxistas y los cobradores de combi, ¿no? Ahora que aparecen los billetes de 50 soles. No hay sencillo, no hay sencillo. Ah, no verdad. Sencillo. No hay
0: sencillo, ¿no? No hay sencillo. Por eso también, es que es que eh, reconocido
1: también, obviamente, ¿no? Tenemos prese muy presente su rostro. Bueno,
0: es que en realidad es un peruano icónico que, que, que digamos, si está en, en nuestros billetes de la circulación de la moneda actual, es justamente en reconocimiento a esa, a esa trayectoria y al legado que nos dejó. Y que, en realidad, eh, a propósito de lo que tú dices que es muy reconocido, yo diría que también es muy reconocible porque, en efecto, eh, justamente hoy día, antes de, de realizar la grabación, estaba comentando Daniel con, con mi sobrino eh, que íbamos a hacer un programa sobre Abraham Valdelomar, ¿no? Uh -huh. Y justamente él había leído El Caballero Carmelo, oh, que es uno de los cuentos, eh, si no es el cuento cumbre, al menos en, en, con el que es más recordado, pero claro que tiene otros cuentos. Y muy buenos. A mí particular... Sí, muy buenos. A mí particularmente me gusta El vuelo de los cóndores, mm -hmm. eh, que lo recomiendo mucho. Además, que son cuentos son cuentos cortos, sí, ¿no? sí, sí. Eh, Es decir, se pueden leer tranquilamente y, y a pesar de ser cortos, están, eh, eh, no sé, tienen una precisión eh, muy buena la, la manera en la que te presenta el paisaje, además que te transmite emociones, eh, se siente esa, esa melancolía siempre de la infancia y además que la infancia como en tantos otros escritores, que ya lo hemos comentado aquí también, eh, la infancia va a ser de importancia capital justamente para su obra, porque durante, no toda su obra, pero sí parte de su obra, se va a centrar justamente en, en los episodios que vivió su infancia en Pisco. Pero bueno, ¿qué te parece, Daniel, si, si entramos de lleno con el, con el nacimiento de Abraham Valdelomar?
1: Por supuesto, porque, Jorge, hemos de saber que Abraham Valdelomar es hijo ilustre de una zona que tú conoces muy bien, ¿no? Que es Ica. En este caso, pues, él nació en esta ciudad, en la ciudad de Ica, al sur de Lima, el día 27 de abril, un día como hoy, eh, del año 1888. Su nombre completo fue Pedro Abraham Valdelomar Pinto. Y, bueno, él nació el 27 de abril, aunque hay un tema ahí con su partida de bautismo. Parece que esta tiene un error que indica o hace indicar de que él nació los días 15 o 16 de abril, porque claro, en la partida de bautismo consta, ¿no? El niño tiene tal edad o tantos días de nacido. Y restando, pues, oye, dicen, él no se nació el 27 sino el 15 o 16, pero al parecer ha quedado esclarecido, sobre todo por parte de Luis Alberto Sánchez, que es un, fue un gran político e historiador que lo conoció personalmente, que conoció a Abraham Valdelomar, uh -huh. eh, uh -huh. él ya él, él ha esclarecido este, de que esto al parecer fue un error, ¿no? E incluso el mismo Valdelomar, pues, a su, a su, con su familia y con las parejas este, que él tuvo, con las novias que él tuvo, él celebraba su cumpleaños los 27 de abril. Así que, pues, esta es su fecha de nacimiento y, como dijimos, en la ciudad de Ica. Él nació, Jorge, te comento, en la calle Arequipa número 286, muy cerca de la plaza de armas de Ica, solamente tres cuadras. Lamentablemente, lamentablemente, la casa donde nació Abraham Valdelomar se derrumbó, se derrumbó en el terremoto que asoló toda la zona de Ica y de Pisco en el año 2007, yo te comento porque, bueno, investigando para ese programa encontré pues esta dirección exacta en la que nació Abraham Valdelomar en el Centro Histórico uh -huh. de Ica, y cuando voy a ver un mmm, poco entusiasmado por el Google Earth, que es lo único que tengo a la mano, yo no conozco Ica, tú sí has ido algunas veces, bueno, claro, busco, claro. y pues en el lugar donde debía estar la casona, donde nació Valdelomar, pues nada, hay un terreno baldío nada más. Lamentablemente, pues se perdió en esta tragedia, donde claro que se fueron muchas vías humanas, pero también pues este, este lugar que es patrimonio de, de la historia y porque no la literatura de nuestro país.
0: Así es, bueno, parte de la historia republicana, de la, de la historia de la literatura peruana, eh, además porque, digamos, eh, a pesar de que no estuvo muchos años presente aquí en el Perú, ya vamos a saber por qué, eh, en realidad dejó, un, lideró un cambio total en la literatura nacional, ¿no? O sea, lideró, eh, fue protagonista y a partir de ese momento le dio un giro a cómo se estaba desarrollando la literatura aquí en el Perú y la modernizó. Así que bueno, qué pena de que de que la casa donde vivió los primeros años Abraham Valdelomar ya no esté más. Eh, quizás en el futuro pueda realizarse algo, claro. se pueda realizar una gestión, una especie de, no sé si de museo de sitio, o al menos un lugar en donde pueda ser, eh, donde exista, no sé, la, que se cambie la, la calle por su nombre, no que exista una pequeña plaza con su nombre, yo creo que son cosas importantes que se puedan realizar. Eh, pero bueno, eh, en realidad si bien nació Nica, porque él fue iqueño, eh, quizás eh, lo que va a nutrir más su, su literatura posterior y donde va a vivir hechos muy importantes es justamente en Pisco, porque él a los cuatro años de edad se muda a Pisco con toda su familia. Bueno, era una familia... Numerosa. Eh, numerosa. Sí, sí, sí. ¿no? Porque él era el sexto de ocho hermanos, me parece. De seis, sí, eh, siete,
1: ocho hermanos más o menos, sí.
0: Sí. Y El punto es que, bueno, su papá consigue un trabajo en las aduanas en Pisco, se mudan a Pisco... Eh, y bueno, ahí vive prácticamente toda su infancia Estudia, estudia ahí toda la primaria eh, y, y le estudia y me parece que termina la primaria incluso en
1: Chincha Sí, así es, bueno, para dar un poco de contexto Solo mencionar el nombre de los familiares cercanos de Abraham Valdelomar Su padre se llamó Anfiloquio Valdelomar Fajardo qué buen nombre, ¿no? Anfiloquio. Bonito nombre, <ríe> bonito nombre. Sí, y, y su madre, bueno, María Pinto Bardales. Y entre sus hermanos, que no he encontrado, te diré el orden exacto de mayor a menor, ¿no? Pero están anfiloquio como su padre, Roberto, que es mencionado en el Caballero Carmelo, Jesús, la pequeña, que también es mencionada en el Caballero Carmelo, y también eh, Héctor, María, Rosa y Lidia. Bueno, estos datos los hemos sacado de una página de internet eh, que se llama jenny.com, con G, de genealogía, donde están pues muchos datos, este, entre ellos la fecha de nacimiento del padre de Abraham Valdelomar y, y también este, los nombres de sus hermanos. Pero claro, Jorge, uh -huh. como mencionas, este, en 1892, cuando Abraham tenía más o menos cuatro años, es que la familia se muda a Pisco por el nuevo empleo del padre, es allí donde él inicia los estudios de primaria, los culmina en Chincha, pero pues este, tengo entendido que donde él vivía no es exactamente en la zona de Pisco, como se le llama Pisco Pueblo, ¿no?, sino un poco Ajá. más pegado al mar en la zona de San Andrés, que actualmente es un distrito, en aquel entonces era una aldea de pescadores, que está literalmente pegada al mar. Y acá quería hacer hincapié en lo que mencionaste hace un momento de cómo marcó la infancia de Abraham Valdelomar el haber vivido en este lugar y sobre todo el mar, que está presente, en, no en todos, claro que no, pero en muchos de sus cuentos, ¿no?, que tienen ese, ese matiz autobiográfico, ¿no?, de melancolía que, que mencionas. Porque, mira, mira, Jorge, nosotros vivimos en Lima, ¿no es cierto?, y al igual que Lima, hay muchas ciudades grandes en nuestro país que son, llamémosle costeras, Trujillo, Chiclayo, Piura, Ica, pero tengamos en cuenta que al igual que Lima o los distritos de Lima donde vivimos, no estamos junto al mar, o sea, el mar está un poco alejado de nuestras casas. A diferencia claro, de lo claro. que vivió Valdelomar. Valdelomar tenía el mar a menos de una cuadra de su casa, dos cuadras de su casa. Vivía literalmente pegado al mar. O sea, es una infancia que seguramente, y más en aquellos años, te marca pues, para toda la vida. ¿no? O sea, el tener esta, esta tremenda presencia que siempre lo es el mar prácticamente mmm, durante todo el día y durante toda, todas las horas y todos los años este, en el que transcurre este periodo importante de la vida, que es tu niñez, que te, siempre termina marcándote.
0: Claro, eh, además de que si bien es cierto que, 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 digamos, que esos cuentos representan muy bien la vida que tiene Abraham Valdelomar, creo yo que en este aspecto de cómo fue su infancia y cómo marca el mar y cómo marca también un poco eh, la, la personalidad de sus propios familiares, está muy bien representada en el poema Tristitia, ¿no? Uh -huh. Que es también uno de... es mi favorito sí, sí, sí. Eh, en cuanto al, al poemario de, de Abraham Valdelomar. Y que además, Daniel, eh, no lo dijimos al principio del programa, pero les vamos adelantando de que el día de hoy vamos a contar con dos sorpresas. Ajá. Eh, vamos a contar con dos sorpresas porque vamos a contar con la participación de un amigo podcaster, de Luis Varela, del podcast Tiempos de Radio, quien nos va a comentar un poco, nos va a ayudar con un poco el análisis del análisis del caballero Carmelo. Pero además tenemos la una versión musicalizada de justamente uno de los poemas de Abraham Valdelomar, hecho para este episodio.
1: Exclusivamente para este Así episodio. Así que,
0: exclusivamente para este episodio. Uh, qué Así honor, que qué lo vamos a, lo, sí, es un andar tremendo, lo vamos a comentar más adelante. Pero bueno, eh, se dice en realidad que, que Abraham de Lomar, incluso cuando estuvo en Chincha y terminó sus estudios primarios, eh, probablemente incluso trabajó en una panadería. Uh -huh. No está, no es no es que está de todo del todo claro, pero bueno, al menos, eh, al menos... Se menciona que puede ser posible, esto puede ser Por leído en la, en la biografía que le dedica eh, la Universidad eh, Mayor de San Marcos, Abraham Valdelomar. Lo que sí es cierto es que años posteriores él se va a matricular en el colegio Nuestra Señora de Guadalupe en Lima, claro, el famoso, ¿no? donde va a estudiar la secundaria. El
1: famoso colegio Guadalupe, que está en la avenida Alfonso Ugarte, claro, en el año 1900 claro. es que él viaja a Lima para finalmente estudiar aquí. Y pues aquí empieza como que involucrarse un poco en este mundo, ¿no?, de la literatura, de la cultura, porque siendo alumno todavía del colegio, eh, funda, eh, siendo estudiante, como dije, junto con un compañero llamado Manuel Bedoya, una revista llamada La Idea Guadalupana. Mira, yo al menos de mis épocas de colegio no recuerdo que nadie, ni un compañero, ni yo hayamos tenido esta idea de fundar una revista, seguramente sobre temas de literatura, ¿no?, o, o afines. Pero bueno, este con eso nos damos cuenta más o menos cómo se iba despertando pues, el interés de Abraham por todos estos temas relacionados a la literatura, como dijimos, y, y, y aspectos afines, hasta que finalmente concluye sus estudios en el año 1904 y un poco después consigue un trabajo, una chamba como archivero en la Inspección Municipal de Educación de Chincha, donde está tres meses, ¿no? Uh -huh. Termina de estudiar y bueno, empieza a trabajar ahora acá, ¿no? Como mucha, muchos jóvenes, o sea, como mencionaste, ¿no? Trabajó de repente en una panadería siendo más chico, luego ya sale del, del colegio en este caso y hace un trabajo de repente un poquito más como que de oficina, ¿no? Pero pues es de esta forma que luego de, de trabajar esos tres meses finalmente ingresa a la Facultad de Letras de la Universidad de San Marcos en el año 1905.
0: Bueno, eh, lo curioso, Daniel, es de que siempre en esta biografía que le hace la Universidad Mayor de San Marcos a Abraham Valdelomar, se señala pues de que, de que, de que las papeletas que Abraham Valdelomar firmaba variaba ciudad, variaba su edad siempre. Ah. Eh, uh -huh. inexplicablemente. ¿No? Es
1: Entonces, que te, te, comento se, así, se cree... te comento así. rápido que yo sí, lo he visto hasta en, las, en mis tías abuelas, viendo sus partidos de nacimiento, todo, así que recontra cómo es. Claro, época. Eh,
0: pero, pero de todas maneras, este tiene que tener una explicación. ¿No? Aparentemente uh -huh. la explicación que vendría, que vendría a suceder aquí es que él quería mantener su, su calidad de estudiante. Uh -huh para poder gozar de una credencial para sus actividades políticas, porque eh, tú sabes pues de que cuando está él en la San Marcos eh, ya se va a interesar directamente directamente en la política, eh, e incluso va a participar en, en la campaña de, de más adelante, es sí. decir, muchos años más adelante, va, va a participar en la campaña presidencial, presidencial de Guillermo Pilingo. Claro. Pero bueno, antes de eso, eh, en realidad, bueno, él él inicia, es cierto, su, sus estudios en la Facultad de Letras de la Universidad San Marcos, pero al año siguiente ya va a, eh, a ingresar a, tra a trabajar como dibujante, ¿no? En revistas como eh, Monos y Monadas, ¿no? O el Fray Cabezón, Cabezón. así escrito no, con
1: K y con B grande, ¿no? K, B, son, así... <ríe>
0: Claro, ahí hay, y lo vamos a compartir durante la semana, Daniel, en el, en el en la página del podcast, hay un artículo muy interesante que se llama El humor en Abraham Valdelomar, sus caricaturas en monos y monadas sí. y sus retratos en Colónida, sí, sí. que la verdad es que le da un estudio bastante, digamos, le da una, una, una perspectiva bastante compleja de cómo es que Abraham Valdelomar veía la caricatura. Es que, claro, ¿no? es además... algo
1: que no, no, muchos no, no teníamos en cuenta, que Abraham Valdelomar pues dibujaba, era caricaturista.
0: Claro, y, y, y en realidad el primer acercamiento que él tiene con la prensa es justamente a partir de la caricatura, ¿no? Pero además era una caricatura... Eh, de una manera distinta, ¿no? Porque, bueno, más o menos el artículo cuenta de que hasta el, hasta la fecha en la que Abraham Valdelomar empezó a, a hacer caricatura, la caricatura en el Perú, referido a temas políticos, pues era una caricatura mucho más, eh, mucho más burda, mucho más simplona, no, no era un humor inteligente, era un humor este de eh, bastante, bastante
1: simple, como dicen, ¿no?
0: Sí, bastante simple, ¿no? Pero justamente eh, Valdelomar hace el intento de que con sus caricaturas darle, una, dar, darle algo distinto a, la, a, a cómo se presentan estos personajes. Por ejemplo, uno de los ejercicios que hacía cuando realizaba caricaturas no era exacerbar, porque tú sabes pues, que la caricatura lo que hace es este, eh, maximiza, por ejemplo, algún, algún defecto o alguna peculiaridad sí, que tienes sí. tú en tu físico. Uh -huh. eh, no hacía eso él, sino que él lo que hacía es que agarraba un personaje y lo iba eh, transformando. Eh, por, por ejemplo, no tenías un personaje, por ejemplo, un político, no sé, Abel Guía. Uh -huh. Y eh, ponía la caricatura de Beleguía. Entonces él, eh, a través de las caricaturas y contextos, con textos, con, con un texto... Eh, iba deshumanizando la figura De este político y le iba convirtiendo Por ejemplo en un animal <risa> eh, Dando cuenta de que en realidad Esa cualidad del animal, por ejemplo Si es, es un burro, es un caballo <risa> que, es, que, es, que es la terquedad este, Es en realidad eh, el verdadero, La verdadera cara de este de este político ¿no? Entonces es una Es una perspectiva distinta de la caricatura Que se hacía y que lo que lo, llegó a hacer Que lo llegó a hacer eh, También Abraham Valdelomar
1: Claro, entiendo que no tan basada en el humor visual, sino en algo más eh, relativo, como dices, al texto, al contexto de la imagen. No, eh, eh,
0: eh, eh, en realidad sí era un, un, humor, este, un humor bastante visual, uh -huh. pero acompañado con ciertos textos claro. para darle contexto justamente, uh -huh. ¿no? Pero, o sea, es, es interesante, incluso hay por ahí una, algunas cositas que, que ustedes van a poder ver, y también un par de dibujos que él hizo ya para Colónida, muchos años después, cuando funda esta esta revista, que ya vamos a conversar después.
1: Así es, y bueno, es justamente por ese trabajo como dibujante, pues como caricaturista en diversas revistas que Abraham Valdelomar, pues deja los estudios en la Universidad San Marcos. Eh, y, pero ya en el año 1906, aparte pues, de, de dedicarse a este tipo de arte, también empieza a publicar sus primeros poemas. Esta información, este, como has mencionado Jorge, tú que has, tienes tu fuente, ¿no? que es esta biografía de Abraham Valde Lomar, eh, bueno, yo también he encontrado una tesis en este caso llamada La crónica parlamentaria de Abraham Valde Lomar de Carlos Bracamonte Ruiz de la Universidad de San Marcos, donde hay una cronología muy interesante de la, de la vida pues, del, del gran literato iqueño. Eh, pero bueno, eh, volviendo a la vida de Valdelomar, pues cuando publica sus primeros poemas, él firma con una especie de seudónimo, ¿no? No lo firma directamente como Abraham Valdelomar. Entre ellos está, por ejemplo, P A Valdelomar, ¿no? Siglas de Pedro, Abraham Valdelomar. Y otros un poco más curiosos, como por ejemplo, Val del Omar, así separado. O también al revés, Omar del Val. Ahora me recuerdo un poco esto al a Lelutier, ¿no? Este que en paz descanse Marcos Munzo que ha fallecido hace poco, ¿no? Este cuando mencionaba pues a, al profesor de Johann Sebastián Mastropiero, ¿no? Wolfgang Gangwolf. Por ahí va, por ahí va, ¿no?
0: Sí, sí. Bueno, que sirva además para, para que desde aquí, desde nuestra trinchera, decir que somos muy fans de Lelutier y nos demasiado. da mucha pena de que de que Marcos haya partido, pero bueno, ya está junto a Daniel y desde allá. Eh, van a seguir haciendo su, su... No su monólogo, sino su biólogo. Su
1: biólogo. Sí, sí. Así es.
0: <ríe> así es. Mm, bueno. Pero bueno... Eh...
1: Bien, entonces, es en esta época pues que Valdelomar va a seguir eh, dedicándose por algún tiempo. Mira, es el año 1909 y han pasado tres años desde que empezó como dibujante, como caricaturista y él va a seguir trabajando en esto, publicando por ahí algunos poemas, no algunos todavía no tan conocidos, hasta el año 1910 en que ya empieza a publicar en la revista Contemporáneos, no solamente poemas, sino también, en este caso, en otra revista también llamada Variedades, sus primeros cuentos, eh, los cuales Algunos de ellos son El suicidio de Richard Tennyson El palacio de hielo La virgen de cera Y otro cuento más que publicó en otra revista llamada Balnearios Llamado El beso de Evans Mira, estos cuentos, o sea, no son tan conocidos Pero ahí están, son de los primeros Exacto. cuentos que, que publicó pues Abraham Valdelomar
0: Ahí está la tarea entonces para buscarlo Y
1: leerlos obviamente, ¿no? Seguramente <ríe> va a ser muy interesante
0: Bueno, en 1910 él retoma sus estudios En, en la universidad eh, San Marcos eh, y en realidad, en ese año me parece, Daniel, que él incluso eh, termina incorporándose al ejército uh -huh. porque había este, el peligro de, de, una, digamos, de un conflicto bélico con Ecuador. Sí, es que
1: bueno, si, algo, si en algo no tuvo suerte Abraham de Lomar Jorge es para los estudios universitarios, ¿no? Porque como vimos en 1905, este, ingresó a la facultad de letras, como dijiste, de San Marcos, interrumpió sus estudios. Luego en el año 1910 retoma, pero eh, entre abril y mayo ocurre puesto este peligro de conflicto con el Ecuador, y él se incorpora, Abraham de Lomar se incorpora a la reserva del ejército, e incluso este, llega a, a hacer algunas especies de crónicas, de artículos de cómo es su vida, pues, en este nuevo ámbito, en este nuevo mundo este, militar, ¿no? Pero bueno, al final, pues, este, por suerte no hubo, no hubo conflicto, no hubo guerra, todo quedó allí, y pues... Eh, en este caso, en septiembre del mismo año de 1910, eh, inicia Abraham Valdelomar un viaje por el sur del país. Llega a Arequipa, llega a Cusco, llega a Puno, conoce un poco más pues, este, nuestro país. Eh, la realidad que hay al sur, sobre todo. Y en el año 1911, en abril y mayo respectivamente, publica otras dos, otros dos cuentos, llamados La ciudad muerta y La ciudad de los tísicos.
0: La ciudad de los tísicos, claro. Mm
1: -hmm. Bueno, luego en el año 1912, ahí empezando el año nomás, en enero... En los primeros días de enero hay un tema muy peculiar entre Abraham Valdelomar y otro grande del arte peruano que es Daniela Lomía Robles, el famoso compositor pues, uh -huh. del Cóndor Paza. ¿Qué, claro. ¿Qué ocurre con ellos? A ver, en los primeros días de enero de 1912, Abraham Valdelomar se encargó de la presentación de un concierto de música incaica, que es como se le conocía la música que hacía Daniela Lomía Robles, en el Teatro Municipal de Lima, si mal no recuerdo. Y él para eso, para esta presentación antes del concierto, eh, hace una conferencia, la cual se titulaba El espíritu de una raza moribunda. A ver, buscando un poco de esto, encontré un libro llamado Nuestros años 10, la Asociación Proindígena, el levantamiento de Rumimaki y el incaísmo modernista, del autor Carlos Arroyo. Y en donde indica, pues, que mucho, un, unos, un par de años antes, en julio de 1910, Abraham Valdelomar asistió al estreno de una ópera de Daniela Lomía Robles llamada Cori que significa rayo de oro en quechua, o la conquista de Quito por Huayna Cápac. O sea, mira, una ópera acerca de un hecho histórico incaico. Mira, yo recién me enteré de esto.
0: Interesante, la verdad es que yo tampoco no lo tenía, no lo tenía en el radar, sí. este... Esa, esa ópera, no no sé, habrá que buscar pues si es que, qué vestigios podemos encontrar de ello, ¿no? No sé si se habrá hecho una reedición, de repente podemos encontrar el guión, la verdad que, que interesante. Sí,
1: bueno, y es a partir de acá pues que a Abraham Valdelomar pues le gustó mucho esta, esta puesta en escena de Daniela Lomía Robles y se terminan haciendo pues amigos y es por eso que finalmente ya un tiempo después, en enero de 1912, eh, Valdelomar se encarga de la presentación de este concierto de Alomía Robles. Y en su conferencia, primero, eh, según he leído, como que trata de, de hacerse una pregunta de por qué, dice él, por qué ningún dolor en el mundo es comparable al que palpita en la música incaica. Y si cambiamos esta palabra, Jorge, incaica por andina... En el biografiando de José María Arguedas, no sé si recuerdas que comentamos de que justamente como la música andina, la música de la sierra de nuestro país, transmite pues esa melancolía, a veces ese dolor, ¿no? Este, estos cantos, los guainos, ¿no? Y mira, justamente lo encontramos aquí en esta, en esta conferencia que dio pues Valdelomar, mira, en el año 1912, hace cuánto tiempo, justamente pues al parecer él se dio cuenta de esto que... Claro, que no queremos equipararnos a Valdelomar, ¿no? Pero que también pues hemos notado,
0: ¿no? <risa> no, porque no, no somos las primeras personas que nos hemos cuestionado exactamente, este hecho. Exactamente, eh, y, y estamos mucho de ser sociólogos para, para poder abarcar no, no. todo lo que, lo que implica Eso Es este. solo una percepción de dos personas eh, que escucharon sin, música. Sin embargo, claro, sin embargo, esta percepción es palpable, ¿no? Sí. Esta percepción es palpable de cómo, cómo es de que, de que la música andina es capaz, pues, de de transportarnos a un estado de ánimo. Es decir, la música en general tiene esa capacidad como, como expresión artística que es, claro ¿no? Que sí. Pero es muy reconocible como la música andina en general tiene ese, ese sentimiento de, de tristeza, de nostalgia, de vocación. Eh, y además que ha sido, además, que, que es el producto, creo yo, además del, del sedimento de muchas interpretaciones y muchas vivencias que ha tenido el ande peruano, entiéndase, todas las personas que viven ahí a lo largo de siglos, ¿no? Porque la colonia que se vivió en su momento fue una colonia muy
1: difícil. sí 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 eh,
0: Lo que pasa es que muchas veces, o más bien dicho, en su momento, eh, el hombre andino no era visto como protagonista de la historia, ¿no? O sea, va a tener que llegar escritores como José María Arguedas, que voltea la mirada y pone al hombre andino como protagonista de su historia, porque hasta antes de eso todo se veía desde una tercera persona, de manera muy impersonal. Entonces, no se exploraba en, en, en los propios sentimientos, en las propias vivencias, en la propia dignidad del, del hombre del la... Sí, es
1: verdad. E incluso este, incluso, es verdad, incluso el mismo Valdelomar, o sea, ha escrito algunos cuentos este, ambientados en, en la época de los incas y todo, aunque aún así, aún así me parece que esos cuentos no logran... Eh, no logran tener ese pro, este en el hombre en el hombre del andes ese, ese protagonismo que tuvo de repente con el, el tungsteno en César Vallejo o ya con José María Arguedas no más que nada era una ambientación que hacía Valdelomar en aquella época no en la época prehispánica en los Andes del Perú Pero bueno este, de todas maneras
0: sí es distinto porque claro es una es evocación una eh, de, de historia prehispánica, ¿no? Eh, y lo que hacía, pues, este José María Arguedas era indigenismo, sí. indigenismo, este, además eh, contemporáneo, es decir, con Exacto. las personas que vivían en ese entonces, ¿no? Entonces, claro, no, 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 no es, no, cada uno va por su, va por su propio lado, pero de todas maneras hay que tener en cuenta. De que en aquel entonces, en los años que estamos hablando Porque él ya para entonces también inicia su colaboración con el diario La Prensa eh, que era Un diario de la, de, de, de la capital En realidad pues Lima era una Lima muy cerrada ¿no? Era una no, Lima sí. muy aristocrática una Lima muy conservadora Una Lima muy de élite eh, y, y lo curioso es de que Abraham Valdelomar eh, Obviamente no es limeño eh, Abraham Lelomar es un provinciano que a pesar de esas circunstancias se hace un espacio aquí en Lima pero se hace un espacio a partir de su de su, de su propio talento ¿no? porque es primero el talento a través de la caricatura y luego a partir de las crónicas que él va a empezar a realizar y, y a partir de algunas eh, novelas cortas o cuentos. Este, eh, entonces, eh, eso es lo curioso con él. no Es decir, él se va a hacer su propio espacio, la prensa va a ser protagonista principal durante toda su vida y lo que le va a permitir hacerse ese espacio. Y vaya espacios que se hizo, sí, sí. porque años más tarde se va a convertir en el señor protagonista de toda Lima. Pero bueno, eh, para, para ir culminando ya el primer bloque, hay que decir de que en 1912, como lo adelantamos más temprano, participó en la campaña presidencial de Guillermo Billinghurst. El, el
1: popular pan grande, ¿no?
0: Así es. es que, ¿Por, qué, por, qué, ¿Por qué le dicen eso? Lo que
1: pasa es que, claro, en, este, en esta campaña los principales contendores eran Guillermo Billinghurst y Antero Aspíaga. Y una de las promesas de Billinghurst era algo como que este, conmigo vamos a pagar menos y vamos a tener más comida. Y si tú buscas una foto de Guillermo Billinghurst pan, así pones en Google, te va a salir pues una, como una explicación una especie de meeting de apoyo a bilinguers en donde los sus seguidores sostienen una especie como de pan baguette grandazo, ¿no? Y dice, Estos serán cinco centavos de pan si sube Billingurs. Y luego al otro lado tienen un pancito francés pequeño, y dice, esto será 20 centavos de pan si sube Aspíaga, ¿no? Por eso tenía esa chapa, ¿no? La cara ¿no? <ríe> Imagínate, ¿no? Esa, esa chapa. En 20 tiene una cara que no friegue, ¿no? Voto por Billingur, ¿no? <ríe> Pero es por eso que, pues. Bueno, este, Abraham uh -huh. de nombre Estuvo involucrado en la campaña de, de este entonces futuro presidente, ¿no? Quien al final pues, terminó ganando las elecciones.
0: Claro, eh, y, y aquí viene un asunto, ¿no? Porque, claro, él se convierte, pues, en... Primero, él es elegido presidente del Centro Universitario Bilingüista. Bilingurista. Eh, claro, acá hay ¿no? un
1: tema interesante, ¿no? Porque el Centro Universitario, en realidad, de la San Marcos, en este caso, Ajá, había ya, una claro, elección sí, claro. ahí, ¿no? Este Y en, en esta elección participaba este Valdelomar como partidario de Bilingurs contra otro que no era partidario, pues, de Bilingurs. Al final, este adversario ganó. ¿Y qué hicieron o qué hizo Valdelomar? Ah, vamos a fundar, entonces, el Centro Universitario Bilingurista, y del cual él fue el presidente. <risa> pues y bueno no le fue mal su
0: propio su propio centro universo no no le fue mal su propio centro universitario porque bueno no, no le no le vido bien y además este eh, esto le va a servir digamos el apoyo de que, que, que mantuvo con Billy Burr por sus propias convicciones ad además le va a servir para otorgarle la dirección del diario oficial El Peruano. imagínate ¿no? el, a los
1: 24 años o sea ¿Quién? Ya quisiera tener esa chamba, ¿no?
0: Imagínate. Además, bueno, él va, en realidad, va a ocupar esta, esta chamba desde octubre de 1912 hasta mayo de 1913, ¿no? Eh, Son, ¿qué? Seis meses, más o menos, más ¿no? O menos, Seis sí. meses de, 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 de trabajo, de trabajo sí. que tuvo ahí. Pero luego va a renunciar porque en mayo de 1913 va a, Se le va a asignar un puesto diplomático como secretario de segunda clase de la legación peruana en Italia.
1: O sea, no es poca cosa.
0: Y... Y no, es poca cosa. Y a partir de ahí, Abraham Valdelomar viaja. Pero antes de viajar, Daniel, Abraham Valdelomar... La bronca, la bronca. Va a tener un, un episodio interesante, ¿no? Porque yo, a ver, eh, cuando estaba en el colegio, no sé si, si en tu colegio ha pasado, pero uh -huh. cuando estaba en el colegio, eh, de cuando en cuando eh, habían pues, estas estas famosas broncas, ¿no? Ah, estas broncas claro. que se hacían a la salida, ¿no? Eh, en la que, pues, este más o menos se, se coordinaba que ya se sabía que se iban a pelear un par de... Un, dos, un par de personas sí, sí. Y, y este entonces llegaba la salida todos iban al lugar al lugar convenido y se agarraban a golpes y todos en un círculo mirando sí, sí, sí. y e incluso he visto pelear a dos mujeres pero bueno Yo también, no digo que esté bien sí, sí. Pero, pero es algo que ha pasado es que está bien ¿no? que viste en, es, en
1: mi en mi colegio era entre personas porque he visto mujeres hombres o sea todo el mundo se peleaba o sea.
0: Claro, sí. Y <ríe> eh, eh, Abraham y también tuvo su bronca.
1: Claro, su bronca, claro que no, no a puño limpio, no parando el tráfico ahí en la avenida Balta en Barranco, ¿no? Pero, pero claro, lo que pasa es que pasó, se batió a duelo, un duelo de espadas, con Alberto yo a Sotomayor. Al parecer porque supuestamente este señor pues hizo un, un artículo difamatorio, no y tú sabes que en esa época pues la honra y todo ese tema, no, lo se batieron a duelo, ¿no? El cual por suerte no pasó a mayores, tanto así que posteriormente se hicieron patas, se hicieron amigos, incluso Alberto y yo prologó uno de sus libros, ya lo vamos a comentar, ¿no? Pero bueno, esto Sí, el, el,
0: que... tema, el tema es que lo que pasó es que a, a Abraham de Lomar se le tuvo un problema con su espada. ¿No? Entonces, este, parece que algo estaba fallando, no, 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 digamos, no es, un, no es un instrumento, este, no es un artefacto, digamos, ¿no? Pero algo no, 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 no está claro, pero algo pasó con su no lo, que ya no les permitió seguir el combate. No
1: conectó el puerto USB, sí. sí.
0: Claro, sí, sí, sí. Entonces... Es, esto ocurrió pues, en
1: mayo de 1913, poco antes pues, de la partida de Abraham Valdelomar a Italia, ¿no? A su nuevo puesto de trabajo.
0: Así es. Así que bueno, vamos a detenernos un ratito aquí, Daniel, y seguimos en el segundo bloque para hablar del caballero Carmelo. Al estornudar y toser, expulsamos partículas de saliva con alta carga viral Capaces de ingresar a tu cuerpo Convirtiéndose en el principal responsable de producir y propagar enfermedades respiratorias Como el coronavirus Para prevenirlas, cuando estornudes o tosas, cúbrete con el antebrazo O ayúdate con un pañuelo Si tienes las manos sucias, evita tocarte ojos, nariz o boca Lávate las manos con abundante agua y jabón durante 20 segundos Y evita el contacto con personas que tengan síntomas de infecciones respiratorias Protégete del coronavirus coronavirus
2: Gobierno del Perú. El Perú primero.
1: Valdelomar era un mulato simpático, alegre, vivaz, más bien rollizo que flaco, aunque él detestaba a los hombres gordos. ¡Quítenme ese hombre gordo que me manche el paisaje! Solía decir cuando veía pasar a lo que él llamaba un filesteo redondo. Sin él, sin su perspicacia, sin su fina sensibilidad, probablemente no habrían existido ni Vallejo, ni Spelusín, ni Mariatei, en fin, todo lo que se llama la generación colónida. ¿Palabras de quién? De Luis Alberto Sánchez, ¿no? Un gran, como dijimos, historiador, político peruano que, pues, conoció siendo muy joven, pero conoció a Abraham Valdelomar y, e interactuó con él. Así que esta es una descripción de primera mano que tenemos acerca, pues, del famoso dandy, ¿no? Abraham Valdelomar.
0: Del famoso dandy. De... En realidad es, es, es un dandy transgresor, ¿no? <ríe> o sea, sí. eh, eh, en realidad la imagen que luego, más tarde, va a empezar a proyectarse Abraham Valdelomar Oye, eh, es un transgresor, además porque él, eh, incluso más adelante, en una, en una especie de conferencia, ¿no? De, de, de reunión que se tuvo, eh, justamente a propósito de que era una reunión para, para discutir un poco de la recuperación de Tacna, de Tacna este, y Tarapacá, eh, él menciona, o sea, él, él se menciona como protagonista actual de la historia peruana, ¿no? No, ¿Mm? no con estas palabras, pero, o sea, él... Se sentía muy importante eh, y era consciente de eso. Pero bueno, nos quedamos, Daniel, de que él había estado... Eh, bueno, él viaja a Italia. Sí, ¿habíamos, viaja a
1: Italia? Dej Habíamos dejado la acción.
0: <ríe> sí, él había viajado a Italia. Él se matricula en la Universidad de Roma, donde va a pretender continuar sus estudios. Eh, lo va a continuar paulatinamente, pero no, no, con, no con lo que hubiese querido No, o sea, no, 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 llegó, a, no llegó a culminarlos ahí uh -huh. eh, Lo que sí es cierto es de que eh, su producción literaria no va, no va, no va, no va a culminar aquí ¿no? Porque él empieza a escribir una serie de artículos bajo el nombre de Crónicas de Roma Que va a ser publicado en los diarios limeños La Nación y La Opinión Nacional no, Pero, 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 lo más importante en su estancia en Italia fue que él participó en un concurso literario organizado por el diario La Nación con el cuento El Caballero Carmelo, resultando ganador el 3 de enero de 1914. Eh, entonces... Yo creo que esto es lo más importante, luego lo va a publicar junto a otros cuentos, pero es este año en el que vemos eh, la obra más icónica de Abraham Valdelomar. Y justamente, Daniel, es sobre sobre el caballero Carmelo, uh -huh. nuestro amigo y colega, porque también es colega, es podcaster, Luis Varela, productor y conductor del podcast Tiempos de Radio, que Así se transmite es. por Hispanoamérica Radio, eh, nos nos, nos ha, ha tenido a bien realizar algunos comentarios sobre el caballero Carmelo. Luis nos acompañó en el biografía en lo que hicimos sobre César Vallejo con, con sus comentarios, donde hicimos un amplio análisis de toda la obra de, de César Vallejo y esta vez nos acompaña con su apreciación sobre el Caballero Carmelo.
2: Hola Jorge Daniel, ¿cómo están? Les envío un fuerte abrazo a ustedes y a su audiencia que semana a semana los sigue en por las rutas de la curiosidad, programa que se transmite a través de la señal de Hispanoamérica Radio. Yo estoy feliz de volver a compartir micrófonos con ustedes como lo hicimos el año pasado en el a César Vallejo. Me presento, yo soy Luis Varela, conductor de tiempos de radio, programa que también se transmite a través de la señal de Hispanoamérica Radio. En esta ocasión estoy feliz de compartir con los oyentes la biografía de uno de los cuentistas más importantes que ha tenido el Perú Abraham Valdelomar y quiero aportar hablando de El Caballero Carmelo el primer cuento de su primer cuentario que también tiene el título homónimo El Caballero Carmelo que lo escribe estando en Roma en 1913 con el cual gana un concurso hecho por el diario La Nación sin embargo este cuentario recién es publicado en 1918. Pedro Abraham Valdelomar Pinto, conocido por su apelativo El Conde de Lemos, nació en 1888 en el departamento de Ica. Su padre eh, es trasladado con su familia a la, al puerto de Pisco porque tiene un empleo en esa ciudad y ahí es donde se narra la diégesis de este cuento. Esto empieza eh, contando la llegada de de un hijo de esta familia ficticia llamado Roberto quien llega a su ciudad natal en Pisco trayendo diversos regalos para su familia quesos frescos chancacas de almendras, nueces y maní frijol colado que es un dulce típico de la región entre otros y a su padre le trae un gallo a quien ponen de nombre el caballero Carmelo. Este gallo es criado en la familia y es un gallo muy querido por los menores hijos. Después de tres años, al padre lo convencen las amistades de que llevase a su gallo a competir contra uno de los mejores gallos de, de estas contiendas llamado el ajiseco. Los hijos se oponen porque ya consideraban de que el caballero Carmelo estaba muy viejo para poder competir pero el padre a las finales es convencido de llevar al gallo y lo lleva para que contienda contra el ajiseco y las apuestas estaban todas a favor del ajiseco y en contra del caballero Carmelo se elevaban a 100 soles de la época las apuestas el caballero Carmelo era un gallo que había tenido también un pasado en las peleas de gallos y tenía por estirpe no picotear al adversario, solamente utilizaba sus navajas y sus patas, lo cual no hacía el ajiseco que embestía con brusquedad y con aletazos. Esto hace que el caballero Carmelo tenga una grave herida en su pata y comenzase a sangrar, y luego cae, pero aún no había enterrado el pico, lo cual los jueces eh, no le dieron todavía el triunfo al ajiseco, quien ya se estaba vanagloriando de, de su posible victoria y se paseaba por todo el ruedo. En un momento dado, el caballero Carmelo se pone de pie y hace su embestida final y llega a herir mortalmente a la Giseco, quien cae y entierra el pico. Una vez que el caballero Carmelo se cerciora de que su contendiente ha enterrado el pico, recién se deja caer. Lo cual también constituye un triunfo pírrico. Tuvieron que llevarse al caballero Carmelo mal herido y en el trayecto hacia la casa comenzaban a rociarle aguardiente en sus heridas. Estuvo así el caballero Carmelo dos días, padeciendo y agonizando, y cuando los menores hijos llegan de la escuela en la tarde, lo encuentran que ya no quería comer, le daban agua en su pico y algunos granos de granada, pero no quería comer. Ya cuando cae el crepúsculo, se incorpora el caballero Carmelo, contempla la luz rojiza de este crepúsculo, extiende las alas, y después lleva su pico hacia su pecho y se deja caer y los mira con una mirada triste. Aquí termina la historia del caballero Carmelo. Fue una situación muy difícil para esta familia. Y es así que Abraham Valdelomar empieza su cuentario con cuentos, entre otros, como Los ojos de Judas... Un buque, el Buque Negro, La Paraca, Hierba Santa, entre otros. Y es así como he querido colaborar con los seguidores de Por las rutas de la Curiosidad, un podcast que tuve la eh, feliz coincidencia de, de conocer el año pasado y hacerme amigos de ustedes, de, de Jorge y de Daniel, y recomiendo que sigan semana a semana. Yo me despido y les envío un fuerte abrazo.
1: El cuento se llama El Caballero Carmelo. En él hago una relación de uno de los incidentes de nuestra vida en Pisco. Como verás, allí hablo de Roberto y de todos. Me dice Enrique que es muy posible que me lleve el premio, pues los trabajos mandados son muy inferiores al mío. Ojalá la suerte me favorezca, que este pequeño triunfo es más tuyo que mío.
0: Carta escrita por Abraham Omar a su madre, a propósito de la participación que hizo pues justamente de su cuento el caballero Carmelo en este concurso, que al final va a ganar. Así que, que bueno, eh, yo creo que, que como ya lo, lo hemos dicho eh, y compartiendo también la apreciación de, de Luis, esta es la obra que da inicio a la posterior eh, producción literaria cuantística que va a realizar pues eh, Valdelomar. Así que muy importante y que bueno que haya ganado porque de esa manera ha podido trascender.
1: No, claro, y aparte del cuento, pues obviamente está está muy bien escrito y es, o sea, es totalmente entendible, no solamente por alguien de repente ávido de literatura, de leer algo bien muy bien elaborado, sino también este para personas que de repente no están muy metidas en este mundo, ¿no? Incluso niños que empiezan a, a leer ¿no? y pueden interesarse bueno, en el,
0: esto. el caballero Carmelo forma parte del plan lector. Para que nos demos cuenta. ¿no? Es decir, eh, claro, ¿no? Es, es además que es un mérito el de Abraham Valdelomar el, el haber eh, sintetizado la, la historia de esta manera y siempre evocando pues a su infancia. Pero bueno, eh, Daniel, él va, Abraham Valdelomar va a mantenerse en Italia hasta el 6 de febrero de 1914 cuando eh, el presidente Billingur es derrocado. Así es. Así que de esa manera él renuncia a su cargo diplomático y, y regresa. Regresa a Lima.
1: Regresa a Lima. Bueno, regresa a Lima eh, y estuvo también en Canadá un tiempo. O sea, en Canadá, en Cana, en, en la cárcel. Porque en junio de... Mil...
0: <risa> ah, yo pensé que se había pasado por Montreal. No, no, no. No, <risa> no Estuvo
1: porque en 1914, ya cuando él volvió al Perú, en el mes de junio, fue arrestado por un tiempo corto, acusado, pues, de conspiración no contra el gobierno del coronel Benavides, que era quien había derrocado a... A Guillermo Billinghurst. Así que bueno, este año no se veía tan promisorio este año de 1914 para Valdelomar. Pero el, en julio de ese año publica justamente este cuento que mencionaste Jorge, que es El vuelo de los cóndores, ¿no? Este cuento corto que claro. es uno de los pocos que podría considerarse casi totalmente autobiográfico ¿no? de Abraham Valdelomar.
0: Sí, eh, pero antes de eso, antes del, del vuelo de los cóndores, que sí lo quiero comentar un poquito, él en, en 1914 también entra a trabajar como secretario personal de José de la Rivagüero. ¿No? Y es justamente bajo la influencia de Ribagüero que él va a escribir La Mariscala, Ajá, una... eh, que sí. es la biografía novelada de Francisca Subiaga. Eh, esposa pues del, del presidente Agustín Gamarra y además eh, este, esta mariscala que nosotros hemos leído que es, que es una biografía novelada, la hemos leído y la hemos comentado en el biografiando que le hicimos a la mariscala que, que lo pueden encontrar ya en Spotify, que lo pueden escuchar y además está muy bien hecho también, ¿eh? así que, que ahí está la explicación de por qué Abraham Valdelomar se dedicó a, se, le, le dedicó una biografía a un personaje que no está muy presente eh, digamos que no es... Eh, no no, no no es que sea un personaje que lo tengamos ahí en la punta de la lengua y que, 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 que lo que le vayamos a decir, pero bueno, eh, está ahí eh, muy controversial, eso sí. Sabemos mucho de, 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 la, de la personalidad que tenía la mariscala eh, y además de lo que ayudó o de, la, de la, la, el protagonismo que alcanzó con, con Agustín Gamarra cuando esto llegó al poder. Y bueno, y ya luego, eh, en efecto, El vuelo de los cóndores, que es un cuento eh, que lo pueden leer tranquilamente, son ocho de páginas, De un tirón creo, se puede leer tranquilamente. De un tirón, así como otros, eh, como Evaristo, el sauce que murió de amor, por ejemplo. Eh, el vuelo de los cóndores, pues eso, es la historia de la llegada del circo al pueblo de Pisco, uh -huh. ¿no? Eh, pero esta vista, así como el caballero Carmelo y como, como los ojos de Judas, por ejemplo, está vista desde la perspectiva del niño, ¿no? Desde la perspectiva de Abraham Niño. Entonces, eh, eso creo yo que, que además es, es, es una de las cosas más interesantes que vemos porque nos traslada las sensaciones que uno pueda sentir de niño con respecto a un acontecimiento que está sucediendo, ¿no? Porque él, por ejemplo, cuando 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 llegan eh, recién eh, el circo y hacen toda una, una especie de, de marcha por a la llegada de la ciudad y él se queda mirando, empieza a describir pues a todos los que participaban de esta comparsa pero luego se da cuenta que ya era muy tarde, uh -huh. y cuando va a llegar a su casa, eh, entonces tiene ese agobio de que nunca antes nunca antes había llegado tarde a su casa, y entonces ve a su mamá, y su mamá lo manda lo manda a su cuarto este, sin dormir, y luego cuando conversa su mamá, y él se pone a llorar por la culpa que tenía de haber llegado tarde, es decir, todo visto desde la perspectiva del niño, eh, y la verdad es que es muy bueno. Y ya luego eh, está pues el, el tema de la del, del show propio del circo en donde la máxima atracción es justamente el vuelo de los cóndores, que es un número eh, de trapecio realizado por una niña que se llama mis Orquídea, ¿no? Eh, y que va a tener una conexión, obviamente, con el protagonista, sí, porque el protagonista prácticamente se va a, a tener un amor platónico con juegan ¿no? a las miraditas, juegan. Sí, sí. Claro, y lo que va a pasar ya, sí, yo creo que la, no sé el 80% de quienes nos escuchan, al menos aquí en el Perú, han tenido que leer el vuelo de los cóndores pero para quienes no lo han leído y quienes están en el extranjero, les dejamos ahí todavía eh, lo más importante para que ustedes mismos lo lean y, y se den cuenta de lo, de lo que sucede en el cuento. Pero bueno, es, es uno de ellos, porque tiene, después va a seguir publicando
1: algunos otros. Claro, ¿no? Jorge, antes de continuar, de repente ya que hemos hablado del vuelo de los cóndores, que es para, narra parte de la infancia de Bramble de Lomar, así como el caballero Carmelo, y justamente en el caballero Carmelo él menciona mucho este, este tema de esta zona de Ica llamada el caucato, ¿no? Incluso uno de los apodos con el que lo conocían, Abraham de Lomar era Sambo Caucato, que uno diría, ¿y dónde quedará eso? No? Porque tú dices, Abraham de Lomar vivió en Pisco, en San Andrés, nació en Ica, pero ¿dónde queda el Caucato? Bueno, si vas hacia el sur y te vas por la autopista nueva, la Panamericana Sur, antes de llegar a San Clemente, a la derecha, Ahí está el centro, actualmente centro poblado Caucato, ¿no? Cerca de la desembocadura del río Pisco. Este río forma un valle ahí Es el famoso valle del Caucato del que habla Abraham Valdelomar en el caballero Carmelo, ¿no? De donde supuestamente era la casta De gallos de, de, este, de este animal no Este gallo, valga la redundancia, que es el Carmelo
0: Ahí está entonces el dato interesante de dónde Estaba Caucata, así es Bueno, eh, siguiendo pues en la, en la biografía de Abraham Daniel eh, De Abraham Daniel <risa> Bueno, siguiendo la biografía de Abraham, él eh, nuevamente va a estar ligado a, a, a su trabajo en la prensa, ya de vuelta aquí en Lima. Eh, va a tener a cargo la sección Palabras en el diario La Prensa, justamente, desde julio de 1915 hasta 1918. Va a estar publicando también Crónicas Frágiles, ¿no? Donde ya hace conocido uno de sus seudónimos, que era el Conde de Lima. Claro, ¿no? Que, que según eh... se cuenta,
1: este lo creó o lo utilizó como una especie de provocación, ¿no? Para la supuesta aristocracia, para la clase alta limeña, ¿no? Que decían como un provinciano... Que encima, este, porque Abraham de Lomar no tenía la piel tan clara, digamos, ¿no? Era un poco de piel más oscura, decían como un provinciano de tez oscura, ni a creerse conde, ¿no? O sea, afirmar así, y él lo hacía para provocar, ¿no? Porque si bien tenías, empezaba a tener esta postura de, entre comillas, dandy, ¿no? De ser muy elegante, muy, muy refinado y todo. Hay quienes lo conocían, pues decían que en el fondo, en realidad, él seguía siendo una persona muy humilde, muy sencilla y muy generosa, ¿no? Nada que ver con esta postura que empezaba a tomar, ya también tomando en cuenta que su talento iba siendo reconocido, a pesar de todo.
0: Claro, sí, sí, sí. Pero de todas maneras, ahí yo tengo una, un matiz que, que, que ya lo quiero mencionar al finalizar el, la biografía. Sí, sí, sí. Pero bueno, en, en, justamente en esta etapa también va a tener algunas crónicas, eh, va a tener incluso una columna que se llama Fuegos Fatuos, uh -huh. eh, donde va a desplegar, pues, este, una no yéndose hacia el lado cuentista, sino yéndose más al lado irónico, no uh -huh. uh, más al lado humorístico. claro eh, uh -huh. Luego también va a, a, a realizar algunos comentarios sobre la Primera Guerra Mundial, no que va, van a estar bajo el título de, de Al Margen del Cable. Uh -huh. ¿no? E incluso en 1917 va a ganar un concurso organizado por el Círculo de Periodistas del Perú con un artículo que se llama Ensayo sobre la psicología del gallinazo. Entonces, eh, con toda esta, con, con todo lo que está escribiendo Robin Valdelomar, cada vez va ganando mayor protagonismo y va convirtiéndose prácticamente en un, en un líder de, de jóvenes escritores. Mm, ¿no? claro. eh, tan es así que en 1916 él va a fundar la revista eh, Colónida. Eh, es una revista dirigida por, por Valdelomar y aunque tuvo o sea tuvo nada más cuatro números eh, no 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 es que tuvo gran eh, no es como Condorito no, no que tuvo 50 gran, años. gran duración <ríe> lo importante aquí es que Abraham Valdelomar va a, a promover a escritores provincianos no eh, que en realidad es eso es eso quizás el mayor mérito que tiene Colonia no que él va a reunir a escritores que tienen una voz que quizás no sea la voz más importante en Lima, porque a Lima, como ya me hemos dicho, era una Lima muy cerrada, pero va a brindar esta oportunidad y va a, tra va a traer frescuras a niveles literarios en cuanto a la narrativa que se puede utilizar y a la perspectiva sobre una, una perspectiva un poco más provincial o un poco más regionalista, un, un poco menos, eh, menos limeña, no a través de esta, de esta revista Colonia
1: Claro, porque es a partir de Colonia que empiezan a formarse otros grupos, eh... Eh, de literatos, no solo en Lima, como dijiste, sino también en otras zonas, como por ejemplo en el norte del país, ¿no? Y es a partir justamente de Colonida que se crea el Grupo Norte, influenciado pues por, por Colonida, y en este grupo es donde empieza pues a despuntar quién, nada más y nada menos que César Vallejo, que se comenta que admiraba mucho a Abraham Valdelomar, tanto que, mira, Jorge, le invitamos a los Ruteros a que busquen en Internet eh, una entrevista que fue publicada en el año 1918. En el diario La Reforma de Trujillo, en, la que Abraham Valdelomar, en el que César Vallejo entrevista a Abraham de Lomar. O sea, transcriben una conversación corta, es cierto, que tuvieron, pero está allí, ¿no? O sea, el encuentro de, de dos de los más grandes, y seguro en opinión de muchos, porque no, no estarían en desacuerdo, de los más grandes de la literatura peruana, imagínate. Claro, pero
0: bueno, no, no solamente va a ser eh, admirado de por por César Vallejo, también José Carlos Mariategui. También, sí. Eh, incluso en, en su obra Cumbre de José Carlos Mariategui, que es Los Siete Ensayos de la Realidad Peruana, le va a dedicar un capítulo exclusivo a Abraham Valdelomar. Lomar, ¿no? Así que, que si queremos ver un poco más de él, también podemos visitar la obra de José Carlos Mariategui, que además le tenía le tenía muy bien muy buena estima a, a Abraham de Lomar.
1: Así es. Y, bueno, en esta época, pues Abraham Valdelomar eh, ya era pues prácticamente una, una especie de celebridad, ¿no? En la Lima, pequeña todavía. Un celebrity. Claro, ¿no? un influencer. Era. Eh, él, en esa época... Si tenía Twitter, imagínate. Imagínate, ¿no? los, los RTs que tendría. historias de Instagram, de TikTok, me imagino, del Dandy, ¿no? Pero, bueno, él vivía en esta eh. época en Barranco. Y, bueno, ya de a pocos, pues, estaba entrando en la bohemia y todo este tema de... Que vamos a mencionarlo, creo, aunque no está comprobado no está escrito, de esta famosa frase que supuestamente él pronunciaba, ¿no? Por el lugar que le frecuentaba uh -huh. mucho en Lima, ¿no? Él decía, el Perú es Lima, Lima es el Girón de la Unión, el Girón de la Unión es el Palais Concert, y el Palais Concert soy yo, decía él. <risa> Así, que, así es. Así es. Sí. Y, y bueno, lo que te quería comentar, Jorge, es que bueno actualmente el Palais Concer, para que puedan conocer de repente quienes quieren ubicarlo, no existe como tal. Se ubicaba en el cruce del Girón de la Unión con la Avenida Emancipación, frente al KFC, donde hay una tienda Ripley en la actualidad. Pero pues antes de ser esta se tienda Ripley, el Palais Concer, pues, tuvo un tiempo en el que fue discoteca, fue zapatería, fue pollería, y yo diría, pues, si habrá mal de lo más y era que el Palé Concer es una pollería, o se vuelve a morir, o se reiría, ¿no?, con lo transgresor que era, dirá pues, ahora miren lo que se ha transformado el lugar que yo frecuentaba.
0: Eh, claro, bueno, es que era otra lima, ¿no? O sea, eh, es una lima absolutamente distinta a la que él dejó con la lima que, 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 que tenemos hoy día. Lo cierto es que, de todas formas, eh, o sea, te decía que era transgresor, e imagínate, él prácticamente fue un migrante también, ¿no? O sí, sea, sí, sí, sí. Si bien es cierto que el fenómeno de la migración vino después, oye, él eh, no es acaso un iqueño que luego se traslada a Pisco y que luego se traslada a Lima. Y que en Lima empieza a, a desarrollar su literatura y prácticamente se hace una vida porque eh, y esto es lo curioso que es uno de los primeros y pocos escritores que va a sostener su vida a partir de la escritura, ¿no? Que, uh -huh. es, eh, que es algo interesante. Pero bueno, Daniel, quiero hacer una pequeña un pequeño corte aquí uh -huh. eh, y regresamos en el siguiente bloque para conversar sobre, sobre algunos poemas que él publicó y ya sobre sobre el desenlace de esta biografía.
2: Volvemos. JB Design es tu mejor opción en diseño gráfico y diagramación. Te asesoramos para realizar tus flyers, logos, banners, brochures, revistas, diagramación de libros y diseño para redes sociales. Siempre con profesionalismo y rapidez. Contáctanos al WhatsApp 926-895048 o búscanos en Facebook como JB Design Diseño y Diagramación.
0: En 1916 se publica el libro Las Voces Múltiples, que reunía las poesías de ocho escritores vinculados justamente a Colónida, a la revista, y entre ellos se va a publicar dos de los poemas más conocidos y más trascendentales de, de, de la historia literaria de Valdelomar, que es El hermano ausente en la cena de Pascua y Tristitia.
3: Infancia, que fue dulce serena, triste y sola se deslizó en la paz de una aldea lejana entre el manso rumor con que muere una ola y el tañer doloroso de una vieja campana dábame el mar la nota de su melancolía el cielo la serena quietud de su belleza los besos de mi madre una dulce alegría Y la muerte del sol Una vaga tristeza En la mañana azul Al despertar Sentía El canto de las olas como una melodía, y luego el soplo denso, perfumado del mar, y lo que él me dijera aún en mi alma persiste. Mi madre era callado, mi madre era triste Y la alegría nadie me la supo enseñar
1: y queremos agradecer al profesor Humberto Lara por pues, habernos dado la canción y tenerla como exclusiva. no La versión musicalizada de Tristitia, una, una versión muy bonita que justamente evoca esa melancolía que tiene el poema en sí. Y en este caso, pues, su propuesta con la música pues queda, a mi parecer, muy, muy bien. Así que un agradecimiento al profesor Lara y también, por supuesto, a Luis Varela, no sin, cuyo, sin cuyas coordinaciones no hubiéramos podido de repente tener pues, esta exclusiva para nuestro podcast, Jorge.
0: Así es, así que por primera vez creo yo que tenemos contenido contenido justamente exclusivo para el podcast y gracias a Luis que, que, que bueno le comentó al profesor que íbamos a realizar un biografiando sobre Abraham Valdelomar y él tuvo bien musicalizar eh, Tristitia ¿no? y esta uh -huh. musicalización la estamos presentando en exclusiva, la verdad es que está muy bonita. Eh, muy emotiva y además creo yo que sí. transmite muy bien el sentimiento eh, que, que lleva el poema, que es un sentimiento que calza justamente con el título del mismo, que es Tristitia. Así que particularmente, eh, ya para terminar con Tristitia... Este es mi poema favorito, yo me lo sé de memoria. Eh, ¿Qué recite? Creo que que no. Lo, no, no, no <risa> este, quedaría mal además después de, de escuchar una versión tan bonita. De todas eh, Pero de todas formas, eh, yo no sé, es, es, es realmente muy, muy bonito. Pero también es eh, el, el poema, es también un poema importante, eh, El hermano ausente en la cena pascual.
1: Bueno, sí, te comentaré, Jorge, que yo de niño pensaba que, eh, o sea, que el hermano de Valdelomar se llamaba Pascual y estaba ausente en la cena. <risa> pero viendo bien el poema, no, se refiere a una cena de Pascua, ¿no? Es un poema claro. muy corto, mucho más corto que Tristitia, pero que justamente evoca también, ¿no?, ese sentimiento que siempre tuvo Valdelomar presente en, en muchas de sus obras acerca pues de la melancolía, ¿no? Y acá más o menos trata de, de ilustrarnos de una forma poética, de una forma lírica, la ausencia de uno de sus hermanos, seguramente mayores, pues que no estaba en este caso en la cena de Pascua, de Navidad, y pues esto es algo que ponía triste a la familia y sobre todo a su madre, ¿no? Así que bueno, es la forma como Valdelomar transmite esos sentimientos, ¿no? no solo a través del cuento, sino también de la poesía.
0: Bueno, posterior a ello, en enero de 1918, pues él va a renunciar a su puesto de redactora en la prensa, Uh -huh. eh, va a seguir igual realizando colaboraciones, por ejemplo hay una revista Sudamérica que él va a seguir realizando este, aportaciones, pero aquí viene un episodio que, que en realidad cuando uno estudia Abraham, Abraham de Lomar no es de lo más recordado o al menos no está en primera línea, pero él va a realizar lo que él mismo va a denominar como viajes patrióticos. ¿Qué es lo que va a hacer Valdelomar? Prácticamente va a ser una suerte de gira, Exacto, es una gira. así como, Exacto. como los artistas, va a realizar una gira primero al norte del país, en diciembre el, de 1918. Se, re, se recorre sí, el se... norte,
1: pero olvídate. ¿eh?
0: Claro, y, y luego el sur, pero aquí lo importante, Daniel, es cómo es que realiza esta gira, porque uno puede pensar que realiza una gira solamente en ciudades importantes, lo cual no es así. Él va a realizar una gira por ciudades importantes, sí, pero también por pueblos pequeños. ¿Y qué es lo que hacía Abraham Valde Lomarra? Bueno, en las mañanas uh -huh. eh, se reunía con los estudiantes porque visitaba colegios, se reunía en los colegios, les daba charlas a, a, a los estudiantes, les leía algunos poemas, les leía unas poesías, por ahí qué sé yo, les, les no sé si les daba una clase... Por las tardes se reunía con los padres de familia de, en estos colegios también, todo esto gratis, ¿ah?
2: ¿eh? Mm, eh, tanto con mira. los niños
0: como con los padres de familia, con los obreros también, y, y se ponía a conversar con ellos, este, les, les también les daba algunas charlas, qué sé yo. Y ya en la noche, ya en la noche, este, se dirigía a, 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 en, en la propia ciudad a los eh, digamos, a, a, lo, a los teatros, donde también daba algunas charlas, pero estas sí eran pagadas. Estas eran las ¿no? conferencias por las que él Esas estaba eran las viajando. conferencias sí, claro. ¿no? Entonces, eh, las conferencias que hacía en la noche con la gente que sí podía pagarlo, que pagaba por ir a verlo, que pagaba por ir a conversar con él, que pagaba, más bien dicho, por ir a escucharlo, al final sostenían el viaje por el cual él también daba charlas a, a, a estudiantes, a obreros y padres de familia, ¿no? Entonces... Esto es, esto es interesante, ¿no? Esto es interesante porque de alguna forma él eh, trata de descentralizar la cultura, trata de descentralizar la literatura a través de, estas, de este viaje patriótico, como él le llama, y además porque también era una confluencia de artistas locales, porque en las conferencias que él daba, las que sí eran pagadas, lo que pasaba es que era, además de él, participaban pues este poetas locales por ahí, claro. eh, no sé si cantantes, ¿no? que de alguna forma trataban de mostrar su arte. Y no sé, a mí me parece que, que estos viajes eh, te brindan una, una perspectiva de que, más allá del personaje de Valdelomar que se presentaba en Lima, como una vez más transgresor y el Dandy, y todo ello, oye, tenía una sensibilidad muy importante por la población.
1: Claro, ¿no? O sea, solamente para ver en el tema del norte las ciudades que visitó estuvo en Trujillo, estuvo en San Pedro de Ioc, en Pacasmayo, en Cajamarca, en Chepén, la tierra de mi familia, de mi padre, familia paterna, en Guadalupe, en Chiclayo y en Piura. O sea, dime tú qué escritor actualmente podría ser esto, ¿no? Dar una 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 especie de gira dando conferencias y que la gente vaya a verlo, incluso en ciudades pequeñas como las que hemos, algunas de las que hemos mencionado. O claro, sea, es algo muy complicado.
0: Es, es algo complicado, es algo loable además. Incluso la, la escritora Esther Espinosa... Menciona pues de que, de que con esto Abraham Valdelomar lo que estaba asumiendo era un liderazgo cultural. Eh, yo comparto plenamente la opinión que, que tiene ella, e incluso él en estos viajes también regresa al propio pisco, ¿no? donde es recibido sí. con alegoría, con no, con claro. alegría.
1: Claro, en este caso incluso en Piura estuvo un buen tiempo, se quedó de agosto a noviembre, viviendo prácticamente en diversas ciudades de Piura, en Piura, en Catacaos y otras más. Luego continúa su gira por el sur del país, se va Moyendo, Arequipa, Sicuani, Cusco, Apuno, Amoquegua, y luego es cuando justamente, como dices Jorge, regresa pues ya triunfalmente, no sé si habrá regresado antes, pero sí en este caso triunfalmente, a donde ahí a Pisco, ¿no? El hijo predilecto pues seguramente de esta zona volvía al, al lugar, tanto así que eh, cuando él regresa, que es en julio de 1919, le dicen en pisco, oiga, este Abraham, ¿por qué no se presenta usted como candidato para diputado regional? De repente la hace. Y él finalmente acepta y es elegido diputado regional pues, por la zona de Ica el día 24 de agosto. Pero bueno, aquí lamentablemente pues empieza también el final de la vía de Valdelomar. ¿Por qué? Porque el día 22 de octubre él viaja a Huancayo para luego ir a Ayacucho. Lo que pasa es que en ese entonces pues no existía la carretera los libertadores, ¿no? Por la que vas directamente prácticamente de Pisco a Ayacucho. Había que hacer el viaje de Lima a Huancayo, de Huancayo a Yacucho. La carretera los libertadores data del año 90, uh -huh. la época de Fujimori. O sea, cuánto tiempo tuvo que pasar, pero bueno. Eh, Abraham Valdelomar viaja a Huancayo, luego llega a Ayacucho, a la ciudad de Huamanga, el 29 de octubre y pues inicia el congreso regional del centro, ¿no? Que el del cual él fue elegido secretario para participar de él pero ¿qué pasa? el día 1 de noviembre, durante una cena que hubo en el hotel Boloñesi que era donde él al parecer se hospedaba Abraham Valdelomar pues en un momento se excusa sale a una especie de pasadizo, estaba todo oscuro al parecer la escalera era muy empinada, era de piedra Así que él o bien resbala o bien da un paso en falso, pierde el equilibrio, y pues desde el segundo piso cae estrepitosamente, eh, una altura más o menos de, de, de 4 a 6 metros, o sea, imagínate, y queda pues este, rebota sobre unas piedras espinosas, y pues queda con muchas lesiones muy muy graves. Se rompe la columna vertebral, o sea, ya con eso te digo todo, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó?
0: Eh, eh, sí, la verdad es que eh, es un poco penoso porque él va a tener una agonía dolorosa. Eh... Sí, este,
1: justamente eh, esto, esto gracias a, la, a los testimonios de dos hermanas que fueron Rosa y Irina Arestegui, que fueron este, sobrinas del dueño de la casa donde se quedó prácticamente agonizando Valdelomar. Ellas lo atendieron y luego dieron el testimonio de lo que veían, ¿no? Veían de que la parte inferior del cuerpo de Valdelomar estaba totalmente paralizada, no podía mover sus piernas ni nada, ni los pies, tenía fiebre muy alta y que incluso llegaba a tener delirios, ¿no? Decían que él abría los ojos muy grandes y decía, me estoy muriendo. Dios mío, ¿por qué me quieres llevar tan pronto si todavía no he terminado mi trabajo? Tenía 31 años, un poquitín mayor que nosotros, nada más. Bueno, eh, yo tengo 31 años, ¿no?
0: Así que... Sí, por meses, por meses. Y él, sí, este... Se fue, ¿no? Además, el año pasado, Daniel, se celebró el centenario de su fallecimiento, ¿no? Que justamente él falleció en 1919, el año pasado fue 2019. Se celebraron 100 sí, años de... Se celebraron, que estoy hablando. Se recordaron, o se rememoraron los 100 años sí. de su de su partida así que al final él va a fallecer el 3 de noviembre de 1919 a las 2 y media de la tarde su ataúd así es eh, tú, tú justo lo has mencionado las complicaciones que era de trasladarse del interior del país eh, fue sí. cargado, eh, fue cargado en hombros desde Huancayo hasta Ayacucho, ¿no?
1: Y ya después Bueno, hay, hay, hay diversos testimonios, ¿no? Este yo he encontrado ese testimonio que dice que 16 cargadores lugareños de la zona lo llevaron de Ayacucho a Huancayo el ataúd, otros que dicen que lo llevaron al lomo de mula, ¿no? Pero igual era una travesía muy difícil, la imagen de Huancayo y Ayacucho prácticamente a pie. Este, pero en efecto, no. día de Huancayo lo trajeron claro, en eh, tren a Lima in, in, sí. incluso,
0: incluso se menciona de que claro, en este periplo prácticamente que hace su ataúd de, de, de Ayacucho a Huancayo va pasando por muchos pueblos y que por los pueblos por los que va pasando prácticamente le van haciendo homenajes homenajes. al final eh, como es eh, Abraham Valdelomar va, o sea eh, lo, la, la gente del interior del país eh, se va a ver representada en Valdelomar y, y al final, bueno, después viaja en tren y llega a Lima, a una Lima que tuvo sus claroscuros con él, ¿no? Porque por un lado él era el centro de la atención de Lima, pero por otro lado también era muy criticado y en muchos casos también, eh, eh, no sé, muy odiado, podría decirse, ¿no? Por, Envidiado, por, 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 por seguramente. Maneras, por la manera en la que él eh, se presentaba. Así que, bueno, al final sus restos eh, fueron inhumados en el cementerio presbítero maestro donde se encuentra mm -hmm. actualmente, eh, y bueno, desafortunadamente nos deja a los 31 años, creo yo que todavía él tenía mucho... Tenía mucho, para mucho dar para mucho dar. más, obviamente, eh, sí, eh, sí. Si bien es cierto, a pesar de, de, de su corta existencia, ha dejado mucha obra literaria de por medio, así que eso es importante señalarlo, pero bueno, eh, desafortunadamente pues no... No, no estuvo más tiempo ¿no? eh, Lo que sí es cierto es que incluso se publicaron Algunas de sus obras eh, póstumamente
1: claro, antes de mencionar de repente y un poco muy rápido de lo del tema de las obras póstumas de Valdelomar, Jorge, claro, queríamos este, comentar aquella versión que muchas veces este, se encuentra, ¿no? De que Valdelomar cuando murió cayó sobre un silo, ¿no? Que es un silo un depósito, pues, de excrementos de despojos cuando no hay un baño o un desagüe, pero bueno, está desmentido y es este, entendido que no fue así, ¿no? Él cayó sobre un montículo de piedras y es ahí donde, pues, se partió la columna, así que esta versión del silo pues al parecer fue eh, refrendada por algunos detractores, ¿no? Que seguro querían humillarlo de cierta forma, ¿no? Al indicar que había tenido esta muerte un poquito humillante, ¿no? Pero no, no fue así, ¿no? De todas maneras, otra versión indica de que al parecer, pues, este y esto sí lo, con, lo confirman por testimonios, por ejemplo, Luis Alberto Sánchez, de que al parecer una, una versión es que Abraham Valdelomar, pues, está un poco apurado al bajar esas escaleras, ¿por qué? Porque quería ir a buscar morfina para inyectarse, mm -hmm. porque es una versión que circula, ¿no? De que él, pues sí, consumía drogas en aquella época. No vamos a juzgar ni decir que está bien ni que está mal, pero es tranquilamente... Eh, eh, podría haber ocurrido, ¿no? Porque en esta época pues toda la bohemia y estas personas pues eran eran muy proclives pues a consumir ese tipo de sustancias que estaban entre comillas de moda, ¿no? La morfina, el opio, la cocaína que recién empezaba a aparecer, ¿no? Incluso Alfredo González Prada, que es hijo de Manuel González Prada y conoció a Valdelomar, pues lo decía, ¿no? Si bien éramos muy como que entre comillas poseros todos, la verdad es que sí, ¿no? Un buen grupo... Si bien solamente veía nomás, otro grupo sí, pues consumía drogas y era sí, así. Pero bueno,
0: igual es, bueno, es sí. decisión de cada uno, ¿no? O sea, no, no, no tendríamos ¿Sí? por qué entrar a, a
1: valorar esas cosas. A juzgar, obviamente. Eh... ¿no? Bueno, y íbamos con el tema póstumo, ¿no? Justamente, Jorge, porque uno de las de los cuentos que se publicó póstumamente eh, de Abraham Valdelomar es justamente el que, uno de los que a mí más me gusta y que había leído en Ecuación para este para este episodio, el cual es el hipocampo de oro, ¿no? que es un cuento que va más por el tema fantasioso hasta te diría de terror es un cuento que narra la historia de una, de una señora joven que está tratando de de buscar, pues, un de que quede un vestigio, en este caso, en la forma de un hijo, de un amor que tuvo hace mucho tiempo, y caminando, pues, por una aldea de pescadores, este, en la costa, que coincidencia parecida a San Andrés a Pisco donde vivió Abraham Mar, es eh, que se encuentre con este ser prácticamente mitológico, ¿no?, que es el hipocampo de oro, ¿no?, que es como un caballo de mar, pero de oro, ¿no?, y, pues, entre los dos hacen un pacto para lograr, pues, ambos lo que, lo que ambos quieren, ¿no?, pero Abraham Delomar, pues, este lo narra de una forma que empieza como que muy suave, ¿no? Describiendo la, la, los personajes, describiendo el lugar donde viven, pero pues dando ese giro, pues, como dije, a la fantasía y, ¿por qué no, al terror, no? Un cuento muy bien logrado, a mi parecer, y que me gusta bastante. Y, bueno, sí, eso.
0: Bueno, ahí está. Entonces, la verdad es que yo sí eh, lo he escuchado, pero no he tenido la oportunidad de leerlo así que voy a leerlo para después comentarlo contigo <risa> uh -huh. pero, pero sí re recomendamos algunos yo por ejemplo eh, he leído hace poco este, Los ojos de Judas eh, o también es este que Evaristo que, el que, sauce que, que murió de amor muy bueno o Evaristo el sauce que murió de amor ¿Sí? que la que digamos la a ver cómo te diré la, 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 la analogía que prácticamente hace entre entre, entre, entre lo, los entre, protagonistas. entre los protagonistas del cuento es realmente muy bueno, ¿no? Entonces esas cositas tiene sí. Abraham de Lomar, además que, que, que con pocas palabras te, trans, te, 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 te transporta a... Logra una descripción a, pero tremenda, sí, 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 sí te, te, del ambiente, del de entorno. Te transporta no solamente el paisaje, ¿no? Porque, digamos, sí. tú, tú lees algún escritor donde te escribe el paisaje y todo eso, sino que te transmite, eh, como tú lo has dicho, a un ambiente, a una, a una sensación este, producida Exacto. por el paisaje no sí. eh, entonces eso es lo que él tiene además otra de las cosas eh, muy interesantes de Daniel que, que transita y que es eh, transversal en toda su obra es el tema de la muerte ¿no? o sea el tema uh -huh. de la muerte eh, se presenta en muchas de sus obras no voy a decir cuáles para no spoilear, pero este, uh -huh. la muerte es algo recurrente en las obras que escribe Abraham Valdelomar eh, eh, la muerte este la ausencia las consecuencias de, de la muerte eh, el cómo se ve la muerte a través de los ojos de él mismo cuando es niño incluso entonces eh, es algo es algo que, 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 que es muy interesante cómo él eh, lo que haya vivido de niño pues le, le haya le haya transportado le haya transmitido este o él luego lo haya interpretado este haciendo estos ejercicios a través de sus cuentos realmente es, es, es muy bueno así que desde acá una vez más recomendamos sí. eh, si en estos días de cuarentena están buscando algo que leer y, pero que de repente no les sea tan apremiante que digan, no, pero no me voy a descargar un libro y luego el libro no lo voy a poder terminar ni <risa> me voy a agobiar descárguense algunos cuentos de Abraham Valdelomar. desde aquí recomendamos y si quieren que descargarlos, eh, se, pues, se, en se pueden internet, leer están en pdf o se pueden leer tranquilamente directamente en la página eh, y, uh -huh. y ya está yo creo que, que de esta manera hemos hecho un pequeño recorrido en eh, la biografía de Abraham Valdelomar, comentando algunas de sus obras, no todas, se nos han quedado sí, por ahí algunas. Muy brevemente, algunas y, sí. No, no, no hay forma de... Uf, un
1: montón, ni las hemos mencionado algunas, claro. se nos ha quedado sí, muy corto el tiempo. Ha, sí. Se
0: nos ha quedado, por ejemplo, está el tema de cuentos chinos, por ejemplo, por algunas de las obras que no se han mencionado. Sí. Eh, pero eh, yo creo, de todas formas, que es importante traer eh, a, a la mesa eh, la biografía y el trabajo de uno de los literatos y de los cuentistas, sino el cuentista, uno de ellos, además de, de Ribeiro, claro está, de Ribeiro, eh, por supuesto, más importantes de la época republicana a partir del, del siglo del siglo 20, ¿no? Así que, que bueno, es, es eso. Espero que les haya gustado este episodio de de Biografiando de Abraham Valdelomar. Eh, y bueno, una vez más agradecer al profesor Humberto Lara por habernos permitido eh, presentar la versión musicalizada de Tristitia eh, y que bueno, ustedes ahí la pueden tener, luego de repente podemos eh, coordinar con el permiso del profesor para, para poder tener acceso a esta, a esta versión musicalizada, Daniel.
1: Claro, y gracias también a Luis Varela no por las coordinaciones y su participación este, con este resumen pues, y análisis del caballero Carmelo. Gracias Luis, gracias profesor Lara.
0: Y para quienes se han quedado, Daniel, hasta el final del programa les tenemos una sorpresa. Una sorpresa porque hoy vamos a anunciarles el lanzamiento de un nuevo podcast, siempre eh, llevando el sello de Por las Rutas de la Curiosidad.
1: Sí, este podcast, este nuevo proyecto que está dedicado especialmente para alumnos de la secundaria y también para docentes del curso de Historia, lo hemos titulado e Stalkers, y específicamente lo vamos a lanzar eh, por motivo, en parte, no es un proyecto que hemos pensado, pero por motivo sobre todo de la cuarentena y este contexto difícil, sobre todo en varios ámbitos, pero sobre todo también en el de la enseñanza. Así que, bueno, como pensamos, si nos gusta tanto la historia, nos gusta hablar de ella, pues ¿por qué no de repente sacar un podcast relacionado a esto y que pueda servir como apoyo para los alumnos para que puedan no solamente escuchar, sino también eh, dentro de lo que podemos hacer que se interesen por la historia.
0: Así es, bueno, eh, todos sabemos que, que, la, que, que, la, que esta pandemia y que la cuarentena prolongada eh, está obligando a que se rediseñe cómo se van a, a desarrollar las clases este año, y en ese sentido prácticamente este año vamos a tener clases virtuales. Eh, todo el año, no los, los chicos no van a regresar probablemente este año a las aulas físicamente eh, como medida de prevención, así que Daniel hemos eh, tenido hemos bueno lo hemos conversado un poco y al final ha salido esta idea que va a ser un material educativo, una herramienta para los profesores de historia eh, de manera tal que lo puedan utilizar si es que lo, si es que tienen a bien, si es que, claro, le, claro. Si es que les parece bien, que lo, que lo puedan usar como una herramienta eh, justamente para las clases, desarrollando algunos temas de la currícula escolar, complementándolos o ampliándolos, o despertando el interés por algunos temas que, que, que más o menos eh, tienen que ver con el tema central y desarrollando, claro, está algunas actividades. Así que estén atentos porque en el transcurso de esta semana vamos a ya lanzar las redes sociales de ese nuevo podcast que se llama E-Stalkers. Vamos a lanzar un audio promocional, por ahí que también vamos a lanzar un, un, un mini episodio explicando más o menos de lo que va esto y la estructura y todo ello y ya probablemente la próxima semana estemos lanzando estos episodios. Así que Amigos, si ustedes tienen hermanos, eh, no sé, de repente tienen hijos, familiares, amigos eh, que que que, ten, que que estén dentro de la que, que estén en el nivel secundario del primer a o del primer al quinto año de secundaria, pues el podcast que estamos trabajando y sacando va a estar dirigido especialmente a ellos. Así que, bueno, la verdad es que nos ilusiona mucho, Daniel, la idea de, de trabajar este este nuevo material. Y bueno, vamos a ver, esperemos que, que, que sea del agrado de, de todos porque le estamos metiendo mucho punch.
1: Así es, un humilde proyecto que empezamos con mucho entusiasmo, con mucha alegría de esta pequeña trinchera este, este podcast, pero que esperamos pues que no solamente les guste, sino que también porque no sea de utilidad para la sociedad en general. Eso es lo que esperamos y estamos empezando con mucha ilusión. Así es. Bueno, antes de terminar,
0: Daniel, o oh, bueno, ya que estamos terminando, eh, teníamos unos saludos pendientes. Sí, lo, los al saludos, ¿no? Porque, como dicen los dos viejos quiosqueros. Sí, sí. Eh, los al saludos. Sí. Porque, bueno, primero un, un, un saludo también a ellos que siempre comparten nuestro, nuestro contenido. Sí, muchas gracias. Al, a Lisa y al, y y al G. G La verdad que gracias. Gracias, gracias por, por siempre tenernos presentes. Así es. Y bueno, eh, también queremos mandar un saludo hasta Uruguay porque eh, la Tortulia Podcast, que es, creo yo, el, el podcast de divulgación histórica más importante de, de Latinoamérica, eh, nos utilizó como fuente en uno de sus episodios, nos ha mandado saludos por ahí que hemos compartido algunos tweets en Twitter, así que, que desde aquí de Nima un gran abrazo para ellos.
1: Así es, muchas gracias. Justamente con motivo de su episodio acerca de Plinio el Viejo y la erupción del volcán Vesubio que destruyó Pompeya, pues mencionaron que escucharon nuestro episodio. También por ahí había un tuit indicando que al parecer, pues, sin querer queriendo nos estamos como que adelantando algunos temas que ellos también van a tocar en su momento, pero bueno este igual muchas gracias y qué, qué gran honor, ¿no? Que como dices, un podcast referente de historia, divulgación histórica en Latinoamérica, pues haya tenido bien utilizarnos como fuente y también mandarnos saludos. Así que, bueno, un gran saludo para La Tortulia y escúchenlos. También está en Spotify y todas las plataformas de audio.
0: Así es. Y bueno, Daniel, entonces ya nos estamos encontrando la próxima semana. Yo espero que este episodio en el que conversamos sobre la vida y obra de Abraham Valdelomar haya sido de su agrado. Si es así, no duden en compartirlo. Compártanlo para llegar a más personas. Y ya saben que siempre estamos atentos a las sugerencias o alguna corrección que, que, que debamos realizar. Eh, eh, Daniel, hay que recordarle a, a quienes nos escuchan dónde pueden escucharnos una vez más.
1: Pueden escuchar este episodio en Hispanoamérica Radio, radio por internet, todos los días miércoles a las 4 de la tarde hora del Perú. Y también todos los episodios que tenemos relacionados a la historia del Perú pueden escucharlos en Bossa Radio. Asimismo también pueden escuchar este capítulo y todos los de la primera y segunda temporada en las principales plataformas de audio de podcasting como son Spotify, Evox, Apple Podcasts y otras más. Así es, también pueden encontrarnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook
0: como Por las Rutas de la Curiosidad. Y estamos también en Twitter como arroba por las rutas 1 También van a poder encontrar en redes sociales ya a Stalkers. Pueden buscarlo así en Facebook y en Twitter como arroba stalkers Como Stalkers con doble S. Uh -huh. eh, Como suena y con doble S al uh -huh. final. Y también a nuestras redes sociales propias, Daniel. A ti te encuentran en Twitter, Encuentran
1: ¿Cómo? como Daniel Tucto en arroba guión abajo ¿Y a ti cómo te encuentran? Buscándote.
0: Yo soy Jorge Juárez <ríe> y me encuentran buscándome. Eh, y me encuentran en Twitter como arroba jcoco2515. Muy bien. Así que bueno. Eh, un abrazo a todos ustedes esperemos que, que la cuarentena la estén sobrellevando bien y si por ahí alguien de, de quienes nos escuchan está, está desarrollando la enfermedad pues le enviamos un abrazo virtual, eh, buenas vibras a cuidarse, a mantener los protocolos adecuados y seguramente que saldremos de esto
1: así es, así que bueno, nos estamos escuchando en una próxima edición de Por las Rutas de la Curiosidad y también en Instalkers, e chau chau